0: Kapitel 5 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 5 es war noch früh, als mich Stimmen weckten, die sich in meinem Vorzimmer in heftigem Wortwechsel erhoben. Ich horchte auf. Bendel verbot meine Tür. Rascal schwur hoch und teuer, keine Befehle von seinesgleichen anzunehmen und bestand darauf, in mein Zimmer einzudringen. Der gütige Bendel verwies ihm, daß solche Worte, falls sie zu meinen Ohren kämen, ihn um einen vorteilhaften Dienst bringen würden. Rascal drohte Hand an ihn zu legen, wenn er ihm den Eingang noch länger vertreten wollte. Ich hatte mich halb angezogen, ich riss zornig die Tür auf und fuhr Rascal an. Was willst du, Schurke? Er trat zwei Schritte zurück und antwortete ganz kalt Sie untertänigst bitten, Herr Graf, mir doch einmal Ihren Schatten sehen zu lassen. Die Sonne scheint ebenso schön auf dem Hofe. Ich war wie vom Donner gerührt. Es dauerte lange, bis ich die Sprache wiederfand. »Wie kann ein Knecht gegen seinen Herrn...« Er fiel mir ganz ruhig in die Rede. »Ein Knecht kann ein ehrlicher Mann sein und einem Schattenlosen nicht dienen wollen. Ich fordere meine Entlassung.« Ich mußte andere Seiten aufziehen. »Aber Rascal, lieber Rascal, wer hat dich auf die unglückliche Idee gebracht? Wie kannst du denken...« er fuhr im selben Tone fort. Es wollen Leute behaupten, sie hätten keinen Schatten. Und kurz, zeigen sie mir ihren Schatten oder geben sie mir meine Entlassung. Wendel, bleich und zitternd, aber besonnener als ich, machte mir ein Zeichen. Ich nahm zu dem alles beschwichtigenden Golde meine Zuflucht. Auch das hatte seine Macht verloren. Er warf's mir vor die Füße. Von einem Schattenlosen nehme ich nichts an er kehrte mir den rücken und ging den hut auf dem kopf ein liedchen pfeifend langsam aus dem zimmer ich stand mit Bendel da wie versteinert gedanken und regungslos ihm nachsehend schwer aufseufzend und den tod im herzen schickte ich mich endlich an mein wort zu lösen und wie ein verbrecher vor seinen richter in dem förstergarten zu erscheinen ich stieg in der dunklen laube ab welche nach mir benannt war und wo sie mich auch diesmal erwarten mussten die mutter kam mir sorgenfrei und freudig entgegen minna saß da bleich und schön wie der erste schnee der manchmal im herbste die letzten blumen küßt und gleich in bittres wasser zerfließen wird der forstmeister ein geschriebenes blatt in der hand ging heftig auf und ab und schien vieles in sich zu unterdrücken was, mit fliegender Röte und Blässe wechselnd, sich auf seinem sonst unbeweglichen Gesicht malte. Er kam auf mich zu, als ich hereintrat, und verlangte mit oft unterbrochenen Worten, mich allein zu sprechen. Der Gang, auf dem er mich, ihm zu folgen, einlud, führte nach einem freien, besonnten Teile des Gartens. Ich ließ mich stumm auf einen Sitz nieder, und es erfolgte ein langes Schweigen, dass selbst die gute Mutter nicht zu unterbrechen wagte. Der Forstmeister stürmte immer noch ungleichen Schrittes die Laube auf und ab. Er stand mit einem Mal vor mir, blickte ins Papier, das er hielt, und fragte mich mit prüfendem Blick, »Sollte Ihnen, Herr Graf, ein gewisser Peter Schlemiel wirklich nicht unbekannt sein?« Ich schwieg ein Mann von vorzüglichem Charakter und von besonderen Gaben. Er erwartete eine Antwort. Und wenn ich selbst der Mann wäre? Dem, fügte er heftig hinzu, sein Schatten abhanden gekommen ist. O oh, meine Ahnung, meine Ahnung, rief Minna aus. Ja, ich weiß es längst, er hat keinen Schatten, und sie warf sich in die Arme der Mutter, welche erschreckt sie krampfhaft an sich schließend ihr vorwürfe machte daß sie zum unheil solch ein geheimnis in sich verschlossen sie aber war wie arethusa in einen tränenquell gewandelt der beim klang meiner stimme häufiger floß und bei meinem nahen stürmisch aufbrauste und sie haben hub der forstmeister grimmig wieder an und sie haben mit unerhörter frechheit diese und mich zu betrügen keinen anstand genommen und sie geben vor sie zu lieben die sie so weit heruntergebracht haben sehen sie wie sie da weint und ringt o oh, schrecklich schrecklich ich hatte dergestalt alle besinnung verloren daß ich wie irreredend anfing es wäre doch am ende ein schatten nichts als ein schatten man könne auch ohne das fertig werden, und es wäre nicht der Mühe wert, solchen Lärm davon zu erheben. Ich fühlte so sehr den Ungrund von dem, was ich sprach, dass ich von selbst aufhörte, ohne dass er mich eine Antwort gewürdigt. Ich fügte noch hinzu, was man einmal verloren, könne man ein andermal wiederfinden. Er fuhr mich zornig an. »Gestehen Sie mir's, mein Herr, gestehen Sie mir's, wie sind Sie um Ihren Schatten gekommen?« Ich mußte wieder lügen. Es trat mir der einst ein ungeschlachter Mann so flämisch in meinen Schatten, dass er ein großes Loch da reinriss. Ich hatte ihn zum Ausbessern gegeben, denn Gold vermag viel. Ich habe ihn schon gestern wiederbekommen sollen. »Wohl, mein Herr, ganz wohl«, erwiderte der Forstmeister. Sie werben um meine Tochter, das tun auch andere, ich habe als ein Vater für sie zu sorgen. Ich gebe ihnen drei Tage Frist, binnen welcher sie sich nach einem Schatten umtun mögen. Erscheinen sie binnen drei Tagen vor mir mit einem wohl angepassten Schatten, so sollen sie mir willkommen sein. Am vierten Tage aber, das sage ich ihnen, ist meine Tochter die Frau eines andern. Ich wollte noch versuchen, ein Wort an Minna zu richten, aber sie schloß sich heftiger, schluchzend, fester an ihre Mutter, und diese winkte mir stillschweigend, mich zu entfernen. Ich schwankte hinweg, und mir war's, als schlösse sich hinter mir die Welt zu. Der liebevollen Aufsicht Bendels entsprungen, durchstreifte ich in irrem Lauf Wälder und Fluren. Angstschweiß trof von meiner Stirn ein dumpfes Stöhnen entrang sich meiner Brust. In mir tobte Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange es so gedauert haben mochte, als ich mich auf einer sonnigen Heide beim Ärmel angehalten fühlte. Ich stand still und sah mich um. Es war der Mann im grauen Rock, der sich nach mir außer Atem gelaufen zu haben schien. Er nahm sogleich das Wort. Ich hatte mich auf den heutigen Tag angemeldet. Sie haben die Zeit nicht erwarten können. Es steht aber alles noch gut. Nehmen Sie Rat an, tauschen Sie Ihren Schatten wieder ein, der Ihnen zu Gebote steht, und kehren sogleich wieder um. Sie sollen in dem Förstergarten willkommen sein, und alles ist nur ein Scherz gewesen. Den Rascal, der Sie verraten hat und um Ihre Braut wirbt, nehme ich auf mich.» Der Kerl ist reif. Ich stand noch wie im Schlafe da. Auf den heutigen Tag angemeldet? Ich überdachte noch einmal die Zeit. Er hatte recht. Ich hatte mich stets um einen Tag verrechnet. Ich suchte mit der rechten Hand nach dem Säckel auf meiner Brust. Er erriet meine Meinung und trat zwei Schritte zurück. »Nein, Herr Graf, der ist in guten Händen. »Den behalten Sie.« Ich sah ihn mit stieren Augen verwundert fragend an. Er fuhr fort, »Ich erbitte mir bloß eine Kleinigkeit zum Andenken. Sind Sie nur so gut und unterschreiben mir den Zettel da?« Auf dem Pergament standen die Worte, »Kraft dieser meiner Unterschrift vermache ich dem Inhaber dieses meine Seele nach ihrer natürlichen Trennung von meinem Leibe.« ich sah mit stummem staunen die schrift und den grauen unbekannten abwechselnd an er hatte unterdessen mit einer neu geschnittenen feder einen tropfen blut aufgefangen der mir aus einem frischen dornenriß auf die hand floß und hielt sie mir hin wer sind sie denn frug ich endlich was tut's gab er mir zur antwort und sieht man es mir nicht an ein armer teufel gleichsam so eine Art von Gelehrten und Physikus, der von seinen Freunden für vortreffliche Künste schlechten Dank erntet, und für sich selber auf Erden keinen andern Spaß hat, als sein bisschen experimentieren. Aber unterschreiben Sie doch. Rechts, da unten, Peter Schlemiel. Ich schüttelte mit dem Kopf und sagte Verzeihen Sie, mein Herr, das unterschreibe ich nicht nicht wiederholte er verwundert und warum nicht es scheint mir doch gewissermaßen bedenklich meine seele an meinen schatten zu setzen so so wiederholte er bedenklich und er brach in ein lautes gelächter gegen mich aus und wenn ich fragen darf was ist denn das für ein ding ihre seele haben sie es je gesehen und was denken sie damit anzufangen wenn sie einst tot sind seien sie doch froh einen liebhaber zu finden der ihnen bei lebzeiten noch den nachlaß dieses x dieser galvanischen kraft oder polarisierenden wirksamkeit und was alles das närrische ding sein soll mit etwas wirklichem bezahlen will nämlich mit ihrem leibhaftigen schatten durch den Sie zu der Hand Ihrer Geliebten und zu der Erfüllung Ihrer Wünsche gelangen können. Wollen Sie lieber selbst das arme junge Blut dem niederträchtigen Schurken, dem Rascal, zustoßen und ausliefern? Nein, das müssen Sie doch mit eigenen Augen ansehen. Kommen Sie, ich leihe Ihnen die Tarnkappe hier.« Er zog etwas aus der Tasche, »und wir wallfahren ungesehen nach dem Förstergarten.« ich muss gestehen daß ich mich darüber schämte von diesem manne ausgelacht zu werden er war mir von herzensgrunde verhaßt und ich glaube daß mich dieser persönliche widerwille mehr als grundsätze oder vorurteile abhielt meinen schatten so notwendig er mir auch war mit der begehrten unterschrift zu erkaufen auch war mir der gedanke unerträglich den gang den er mir antrug in seiner gesellschaft zu unternehmen diesen hässlichen schleicher diesen hohn lächelnden kobold zwischen mich und meine geliebte zwei blutig zerrissene herzen spöttisch hintreten zu sehen empörte mein innerstes gefühl ich nahm was geschehen war als verhängt an mein elend als unabwendbar und mich zu dem Manne kehrend sagte ich ihm, »Mein Herr, ich habe Ihnen meinen Schatten für diesen an sich sehr vorzüglichen Säckel verkauft, und es hat mich genug gereut. Kann der Handel zurückgehen in Gottes Namen?« Er schüttelte mit dem Kopf und zog ein sehr finsteres Gesicht. Ich fuhr fort, »So will ich Ihnen auch weiter nichts von meiner Habe verkaufen.« sei es auch um den angebotenen Preis meines Schattens, und unterschreibe also nichts. Daraus lässt sich auch abnehmen, dass die Verkappung, zu der Sie mich einladen, ungleich belustigender für Sie als für mich ausfallen müsste. Halten Sie mich also für entschuldigt, und da es einmal nicht anders ist, lasst uns scheiden.« »Es ist mir leid, Monsieur Schlemil, dass Sie eigensinnig das Geschäft von der Hand weisen, das ich Ihnen freundschaftlich anbot. Indessen vielleicht bin ich ein andermal glücklicher. Auf baldiges Wiedersehen. Apropos, erlauben Sie mir noch, Ihnen zu zeigen, dass ich die Sache, die ich kaufe, keineswegs verschimmeln lasse, sondern in Ehren halte, und dass sie gut bei mir aufgehoben ist.« er zog sogleich meinen Schatten aus seiner Tasche, und ihn mit einem geschickten Wurf auf der Heide entfaltend, breitete er ihn auf der Sonnenseite zu seinen Füßen aus, so, dass er zwischen den beiden ihm aufwartenden Schatten, dem Meinen und dem Seinen, daherging, denn meiner mußte ihm gleichfalls gehorchen und nach allen seinen Bewegungen sich richten und bequemen.« »Als ich nach so langer Zeit einmal meinen armen Schatten wieder sah und ihn zu solchem schnöden Dienst herabgewürdigt fand, eben als ich um seinetwillen in so namenloser Not war, da brach mir das Herz, und ich fing bitterlich zu weinen an.« Der Verhasste stolzierte mit dem mir abgejagten Raub und erneuerte unverschämt seinen Antrag. »Noch ist er für sie zu haben. Ein Federzug...« und sie retten damit die arme unglückliche minna aus des schusters klauen in des hochgeehrten herrn grafen arme wie gesagt nur ein federzug meine tränen brachen mit erneuter kraft hervor aber ich wandte mich weg und winkte ihm sich zu entfernen bendel der voller sorge meine spuren bis hierher verfolgt hatte traf in diesem augenblick ein als mich die treue, fromme Seele weinend fand und meinen Schatten, denn er war nicht zu verkennen, in der Gewalt des wunderlichen grauen Unbekannten sah, beschloss er gleich, sei es auch mit Gewalt, mich in den Besitz meines Eigentums wiederherzustellen. Da er selbst mit dem zarten Ding nicht umzugehen verstand, griff er gleich den Mann mit Worten an, und ohne vieles Fragen gebot er ihm stracks, mir das meine unverzüglich verabfolgen zu lassen. Dieser, statt aller Antwort, kehrte dem unschuldigen Burschen den Rücken und ging. Bendel aber erhob den Kreuzdornknüttel, den er trug, und ihm auf den Fersen folgend ließ er ihn schonungslos, unter wiederholtem Befehl, den Schatten herzugeben, die volle Kraft seines nervichten Armes fühlen jener, als sei er solche Behandlung gewöhnt, bückte den Kopf, wölbte die Schultern und zog stillschweigend ruhigen Schrittes seinen Weg über die Heide weiter, mir meinen Schatten zugleich und meinen treuen Diener entführend. Ich hörte lange noch den dumpfen Schall durch die Einöde tröhnen, bis er sich endlich in der Entfernung verlor. Einsam war ich wie vorher in meinem Unglück. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Hokuspokus